0: Здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И добро пожаловать. Заходите к нам на «Огонек», потому что мы в очередной раз будем с вами вспоминать, как это было, как это было раньше. Может быть, кто-то из подрастающего поколения э, послушает о том, как мы жили, что это было и что это были за времена. Ну а самое главное это – это... Мы делимся своими воспоминаниями и я понимаю, что у некоторых они похожи. Мы в чьих-то историях узнаем себя. Одним словом, берется тема, обсуждается, и каждый на эту тему высказывается ну, в меру своих, опять же-таки, тех самых памятных событий, которые вспомнит этот человек. Сразу же напомню телефоны, которые у нас есть и по которым мы с вами общаемся. Принимаем сообщение 8-9 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 это сообщение Viber, WhatsApp, Телеграм telegram с какого удобного мессенджера вам писать с такого и присылать свои сообщения ну и э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, восемь 800 200 ровно 9702. и очередной вечер очередная порция воспоминаний. о чем мы с вами сегодня будем говорить ну во- первых у нас финальная часть весны наступает, и я не знаю, как для кого, но уж если мы вспоминаем какие-то годы, когда мы вступали во взрослую жизнь. Мы уже говорили и про последние звонки, и про э, школьные выпускные вечера. Но до этого времени еще нужно было э, дожить. Кстати, последний звонок здесь прозвучал уже. Ну, по крайней мере, в Москве я видел уже людей, которые шли вот, э, закончившие в школу одиннадцатиклассники с этой лентой э, через плечо выпускник 2023 года. Но последние прощания со школы и последний звонок это, – это лишь мало только того, что э, можно вспомнить, потому что ведь нужно было еще сдать экзамены. И экзамен, вот начиная с этого момента, дальше вот это начинается экзаменационная пора. Сначала ты экзамены сдаешь в школе, потом ты экзамены сдаешь при поступлении в колледж, в училище, в техникум или в институт. Потом каждый год ты сдаешь, если ты поступил в заведение, каждый год ты э, закрываешь этот год, опять же, сдачи каких-то экзаменов, лабораторных работ, э, контрольных работ. И э, это, это такое состояние, на, на несколько лет состояние стресса, потому что вот те самые хвосты, о которых некоторым они снятся до сих пор. Вы представляете, вот у меня есть знакомая, она закончила институт, ну, сколько получается, 20 с лишним лет назад. Вот как мне снится армия иногда, причем сны такие, что, знаете, просто приходит, говорит, ты не дослужил. И я снова в армии. Вот бывают такие сны. А ей снится, что она снова студентка, и оказывается, у нее хвост еще висит по, я не знаю, сопромату, сопротивление материала она не сдала. Или еще что-то. И как мы готовились к экзаменам? Ведь э, были любимые предметы, по которым и готовиться можно было. Вот у нас, опять же, я заканчивал уже 8 классов. Я не знаю, как, как и, и что там после 10-го, ну, ныне после 11 -го. В 8 классе было все понятно. Для того, чтобы получить аттестат зрелости, нужно было сдать три экзамена. Обязательный русский и литература, и какой-то на выбор. И э, выбор был физика, выбор был биология, и, и, и вот не помню, то ли иностранный язык, то ли еще что-то. Я выбрал биологию, и это был, это был самый простой экзамен в моей жизни. Вот просто потому что мне попался билет пеленания, пеленание младенца, вы понимаете. Там, — Там было два вопроса. Первое что-то из «Ботаники», соцвети, наверное, по-моему. По а второй вопрос – это уже такая общая биология плюс анатомия человека. Вот пеленание грудных младенцев. И я блестяще... Это, это единственная пятерка у меня в школе за экзамены. Потому что обязательно были еще контрольные работы. Если уж вспоминать, там, шестое, седьмое, еще какие-то классы были такие. Знаете, итоговые контрольные работы. И это, и это как правило, вот, литература, русский язык и математика. И это, конечно, было ужасно, потому что, э, ну, ладно, э, хорошо, ну, я, я был троечником, я никогда не был хорошистом, я никогда не был отличником, вот. Какие-то предметы давались легко, и если уж точно знал, что я русский, уж худо-бедно, но на трояк я напишу, то вот с математикой это было... Это, это, у меня постоянно была паника. Паника с переходом, я прошу прощения, в медвежью болезнь. Я как вспомню этот день экзамена, вот все, э, у тебя контрольная какая-нибудь, или у тебя экзамен по я, я вот помню, экзамен по математике, как раз май, май, какого это года-то был, 90-го, 90, 90, или 91-го, нет, 90 май 90 -го года. Э, я сдаю, вот все, весь наш класс сдает экзамен по алгебре. У меня тройка выходит в четверти, но там все на тоненького. Вот, я еще и проболел тот год как-то очень сильно. И я шел на... И я прос... я проснулся, по-моему, в 5 утра. Я проснулся раньше всех. Я снова взял этот многострадальный задачник, этот учебник алгебры. Я, я пытался, я пытался запомнить... Ну, представьте, запомнить. Ну, что я... И, и в 7 часов утра у меня начал крутить живот, и, и, и причем до такой степени, что вот казалось, что все, сейчас, и все, и надо к 8, к восьми надо было идти на экзамен, это самое страшное, что было, потом уже экзамены в училище, они как-то проще проходили, намного проще, как было у вас, какой, какой-то экзамен, может быть, вы сдавали просто с блеском и с легкостью, у с каким-то были трудности, вероятно. Поэтому давайте 8967 20 ровно 9702. Ваше сообщение, Viber, WhatsApp, Telegram и телефонные звонки 8 80 ровно 9702. Какого экзамена боялись больше всего? Или вообще не боялись? Может, вы, вы тот самый человек, который экзамены всегда сдавал с легкостью, с блеском и, и не знаю, и не напрягался. Сейчас как-то вот родители больше волнуются, чем дети. А вот я помню, я переживал о, страшно совершенно. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, алло. Здравствуйте, алло. Да-да-да, слушаю вас.
2: Виталий Касандар.
0: Здравствуйте, Виталий. Ну что про экзамены скажешь? Сам, самый нелюбимый, Ой. вот самый страшный экзамен какой бы?
2: Русский язык литература.
0: О, а чего?
2: Математику 3-4 любила а вот литературу русский язык вообще не найду, боялся, плохой почерк, башилок выходил.
0: А вот еще, еще знаете, еще есть, если сочинение, то бог с ним. Там можно как-то коротким, когда... а когда диктант, вот это страшно, конечно. Было. А это
2: страшно. Да? А, 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 а литературу, математику никогда не боялся. И геометрию, и ни... алгебру никогда же не боялся.
0: Слушайте, ну вам повезло, вы молодец, потому что... Спасибо большое. Я все Нет, для меня алгебра и геометрия – это было что-то страшное. Я как вот, знаете, начиная с седьмого класса, как пропустил... А что мы в седьмом проходили? Я вспомню, логарифмы, по-моему. Я вот как пропустил логарифмы, и все, я пришел, и как будто не было вот этих семи лет, что меня там алгебре учили. Сначала математики, потом алгебре. Вот, потом эти графики, система координат. Вот это бедная Елена Александровна, Елена Александровна Миколенко, которая, ну, может быть, кто-то услышит, может, передаст. Елена Александровна, спасибо вам за тройку, за, за аттестат зрелости, который вы выдали мне все-таки. Я понимаю, я балбес. Хотя вы говорили, да, все время. Я вот вспоминаю, Елена Александровна смотрела на меня и говорила, Антонов, у тебя... Никогда не будет постоянно под рукой калькулятора. Извините, вот тут вы ошиблись. У меня мобильный телефон, а там и калькулятор, и, и чего надо, и это я считаю. 8 800 200 ровно 9702. Что касается литературы, я вот не помню, что были какие-то экзамены по литературе. Литература нравилась. Единственный минус, у меня не очень, очень плохо запоминались стихи. Память вообще избирательная, всякую ерундистику запоминает легко. Вот почему, кстати говоря, у нас очень многие историю выбрали и тоже ребята сдавали, потому что, ну вот ходил троечник, у него по трой, тройка по истории, экзамен сдает на пять. Он оказывается зараза всех, когда-то эти помнит. А я вот спроси меня сейчас, как в каком году была Куликовская битва. Нет, ну когда была чу... битва на Чуртском озере, это я еще вспомню. 1242. -й. Отечественная война 1812, -й. первая русская революция, там 1905 год, и так далее, какие-то основные даты. Но там же надо запоминать было совершенно другое. Куликовская битва. Э... Это смутное время. И это сейчас я более-менее, когда учебники, вернее, когда историческую литературу читаешь, это все в голове откладывается, это каким-то образом запоминается. А тогда вроде всех знаешь, и Ярополка, и Челубея с пересветом, и Великого Князя Невского, и Александр Васильевич Суворов, и так далее. А вот эти вот вся, вся цифирь, вот эта с датами, она выпадает из головы. В каком году Суворов Альпа в 1700 и все на 1700 останавливался, потому что дальше ну вот никак. Итак, 8 9 6 200 ровно 97.02 присылайте, пожалуйста, сообщения. Вижу, что здесь стали приходить сообщения. Я сейчас их обязательно прочитаю. Мы говорим про экзамены. Самый любимый, самый нелюбимый. Как готовились шпаргалки? Переживали ли вы сильно? Может у кого-то переэкзаменовка была? Дежавю. Дежавю. Ну что же, экзамены, экзамены, волшебная пора. Давайте вспоминать, как вы их сдавали. У нас сегодня тема в программе Дежавю экзамены. В институте мне пришлось пересдавать зачет по истории партии. Нас таких было трое. Преподаватель пришел с учебником, раздал билеты и сказал, что ему надо отлучиться на полчаса. Книжку оставил на столе. Мы Естественно, ей воспользовались. Преподаватель собрал наши ответы, всем поставил зачет и пожелал дальнейших успехов. Это Андрей из Москвы. Слушайте, но ну, здесь же отдельная история, да, о которой я все время говорил, и дочки, в том числе, говорил, у которой вот были, были выпускные экзамены год назад в институте. И она говорит: Вот у меня там хвост, один висит, который надо срочным обязательно пересдавать и так далее, и тому подобное. Я говорю, слушай, ну, а ты так сильно-то не переживай, потому что преподаватель тоже не заинтересован, чтобы тебя оставить там или там а отправить на переэкзаменовку. А у нас, кстати, в школе были ребята, которые летом приходили экзамены сдавать. Вот, то есть а не за заваливали контрольные, заваливали экзамены. И приходили как чистый лист. И причем приходили-то вроде так не, не совсем отпетые двоечники, но вот вытащил билет. А там же, если вы помните, вот этот вот экзамен, самый главный школьный выпускной, там еще обязательно ну, сидела тетенька из Роно. К нам все время приходила такая дама, она с, таки, с, такой, с такой халой на голове. Вот она такая поперек себя шире женщина, она садилась, так занимала весь стул и внимательно смотрела. И, по-моему, учителя эту женщину из Рано боялись не меньше, чем мы, потому что вида она такого гренадерского была, и, вот, и она, знаете, как истукан, как вот этот, вот есть эти на острове Пасхи, вот эти болванчики, и вот она вот так вот с, с, не, с неизменным, не, не меняющимся выражением лица следила она даже не моргала, по-моему, чтобы не дай бог, вот и а, что же значит передо мной была девочка, она отличница, но видимо переволновавшаяся такая отличница, потому что она, а это был как раз, а это была биология, где надо было тянуть билеты как раз все по серьезному, и она берет билет, она смотрит и бледнеет прямо на глазах. Она еще ничего не, не сказала. Учитель понимает, что, видимо, этот вопрос девочка ответить не сможет. Отличница на, на золотую медаль идет. И учительница, знаете, вот прямо она всем телом разворачивается к этой тетеньке из рано и говорит, и а, там, я не знаю уж, как ее там, Ангелина Петровна. А позвольте, Машеньке, вот показывает на Машеньку, а Машенька еще немножко, и она упадет в обморок просто сейчас с этим билетом, который она не выучила, и вытащила именно тот, который она не учила. А позвольте, Машенька, еще один билетик возьмет. Пожалуйста. Очень вас прошу, пожалуйста, пожалуйста. И тетенька, абсолютно не меняясь выражение лица, просто так смежила веки. Дескать, вот, она даже головной, головой не кивнула, она просто опустила и подняла веки. И, и учительница такая, Машенька, бери, бери еще один билетик. Машенька берет билетик, у нее кровь, значит, приливает к щечкам, она розовеет, вот, и идет уже довольная, садится на место. Но страшно было, ну, действительно было страшно. 8 800 200 0907 два здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте,
3: это Дима Ниженоград.
0: Да, Дим, привет, привет.
3: Ну, я... Честно сказать, вот у меня всегда так было, я знаю, что завтра экзамен, надо подготовиться, учиться, я никогда вот так не учил, не, зуб, не зубрил, повторил и все, и всегда сдавал на пятерки, на четверки.
0: Подождите, а, а шмаргалки готовить как же? Не, я ж никогда
3: не готовил. Я как бы у меня у меня вот даже сейчас вот в голове, как мы как муфлешка, все есть. Все, что, у меня там полно всего, я все знаю, и все как бы запоминаю легко.
0: Слушайте, подождите, вот смотрите, давайте вспомним. Контрольное по математике, да, экзамен по математике. И, и чего? И вот вы были уверены, что вы сдадите?
3: Ну да, вот я всегда.
0: Я вот вот даже вот я говорю, я могу повторить там минут
3: 10, все, и ухожу гулять. Ложусь спать утром, ну, в школу. Кон -кон -кон Контрольный. И учитель повторяет те классики. Ну, при нас она сразу как мы издадим, и, и проверяет, и говорит. Жалил Дима, ну, четыре. Все.
0: Здорово, Дим, спасибо. Ну, что, я вам завидую, потому что, я не знаю, я вот... Сколько лет прошло, я вот сейчас вам это все рассказываю, а... И при этом переживаю те же самые чувства. Ведь, значит... Как все это было? Это вот я говорю: там: я сказал, 8 экзамен, в 9 он начинался. Экзамен начинался в 9. Вот. А я уже говорил, я уже упоминал: у тебя с 7 часов утра начинал крутить живот. Вот. Мама говорила: сядь, по -по 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 поешь. А ты какой есть, тебе в рот ничего не лезет, какой бутерброд там, какая сосисочка. Вот. Только крепкого сладкого чая выпил, потому что где-то слышал, что глюкоза, она. Вроде как на, на, на мозг хорошо действует, и вот ты выдал, значит, две кружки с чаем, и у тебя, у тебя теперь не только живот, у тебя еще и, простите, мочевой пузырь, и, и все, и надо выходить, время 8.15, в 9 начала экзамена ты приходишь пораньше. Стоишь около школы, значит, ждешь таких же страдальцев, однополчан, одноклассников, которые с такими же выражением лица, что ну вот все, вот примерно с таким, наверное, на эшафот идут. Грустные все, понуры, невыспавшиеся, у кого-то круги под глазами чувствуется всю ночь зубрил. Вот. Перед школой начинается проверка, где что шпаргалка. Где? Главное ведь не запутаться, что у тебя в левой нога в носке у тебя шпаргалка, там уравнение, в правой там какие-то формулы, вот, еще что-то и, и так далее. А как к алгебре подготовиться? Там примеры, там же непонятно что». И если еще по-русскому можно какие-то слова выписать, э, особенно в тех, в которых ты постоянно ошибаешься, типа слова «винегрет», или типа э, «что там цыган на цыпочках сказал цыпленку циц», все, после только в этих словах и пишется после буквы «ц». Ну и так далее, какие-то правила ты можешь выписать. А по математике не совсем. И вот в 8.50 все, уже стоим у двери, у, у двери все стоят. Кто-то пытается в замочную скважину заглянуть, посмотреть, что там будет. Там, конечно, ни черта не видно. Приходит эта дама с халой, вот этот Израно, которая, она тоже, она на все экзамены ходила, по-моему. Приходит учительница, У учительницы там, и, и все смотрят на нее. Вот Елена Александровна, если это математика, Елена, Елена Александровна вдруг знак какой-то, жест подаст, что будет-то? А она тоже идет, значит, вот с лицом покериста ни одна жилка не дрогнет на лице, проходит в класс, от этого становится еще страшнее. Ты заходишь, впервые доска закрыта шторками, закрыта шторками, потом тебе дают листочек, на котором написано второй вариант, то есть доска разделена на две части, на первый, первый вариант контрольного экзамена по математике, на второй второй вариант, ты пишешь второй. А тебе кажется, что лучше уже и первый, потому что почему-то кажется, что первый будет легче. А и доску еще не открывали. Раздвигаются эти занавески. Вот это. Раздвигаются. Все, говорит учительница. Время пошло. Ты смотришь, и ты вообще ничего не понимаешь. Ты, ты просто вот, вот китайская, китайская грамота какая-то. Что это? Это какие-то цифры, какие-то буквы, многочлены, логарифмы. Что это? Мама дорогая. И, и вот это вот все, и вот это вот все то, что я описал, вот я сейчас еще раз переживаю. Это это дорого стоит. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас все
1: про школу говорите. А вы понимаете, какая трудность у меня была очень сильная?
0: Так какая?
1: Когда, когда я с национальной школы перешел в русскую школу.
0: А национальная была какая? Мордовская. А, так.
1: Так. И вы понимаете, когда я диктанты писал, там синего не было, там все
0: было красное. То есть, вы же, небось, писали, как слышится, так и пишется, да? Ну, примерно так, лю да. Мое любимое правило в русском языке, да? Ой, мам, дорогая, А как же вы экзамен-то сдавали? Ну,
1: потом как-то со временем адаптировался, ну, вот первый год это вообще
0: было ужас. Я представляю, да. К а здесь ведь тоже, вот мы про экзамены говорим, а когда, да, учительница тетради сдавали на проверку, она уносила, а потом приносила, и, и когда открывали тетрадку и видели, там, наверное, ох, что было, да? А что дома было? Да! Это отдельная история. Спасибо большое, спасибо. Ох, вот эти вот тоже... Экзамен не экзамен, но когда пишешь по русскому языку, или да, или в то же самое, в тетрадке ведь пишешь. Даже не на двойных листочках, это а контрольные на двойных листочках писались, а так в тетрадке в своей. Пишешь, 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 что ты исправляешь, пишешь, и все. И вот уже время, и вот уже все, сдаем тетради, а ты пытаешься. И вдруг такое в последнюю минуту озарение, ты начинаешь писать. тебе говорят, все, Антонов, сдавай, сдавай, сдавай. А ты дописываешь, сдаешь. И все, и, и на следующий день урок математики, учительница приходит, вытаскивает из своей сумки вот эту вот стопку тетради, или эта стопка тетради у нее уже на столе лежит, и она начинает их раздавать. И ты, я еще раз сравниваю это с покером. Помни, знаете, как покеристы, когда карты получают, вот так вот они аккуратненько, очень медленно смотрят, что же им пришло, какие карты. Вот примерно так же половина класса у нас открывала эту тетрадку после проверки учительницы. Так, открывали, и где-то, где-то было... Вздох облегчения, дескать, я-то думал, что я на двойку написал, а мне трояк поставили. Ну, а где-то вздох разочарования. Так что продолжим говорить про экзамены, про любимые и нелюбимые через несколько минут. Дежавю.
3: Дежавю.
0: Итак, вспоминаем сегодня экзамены, как сдавали и что сдавали. Почитаю ваши сообщения, которые поступили. Так, первое сообщение, сразу на него отвечу. «Михаил Михайлович, не надо воспоминания примерять к себе, это неправильно». «С чего бы? Кто сказал, что это неправильно?» «Все люди разные, в основном старше вас». «Опять же, с чего вы это взяли?» «Или ограничьте передачу возрастными рамками, общайтесь с себе подобными». «Третий раз удивляюсь». То есть здесь э, каждая фраза – это удивление. «Почему нельзя применять э, воспоминания к себе?» Это во-первых. «Здесь каждый применяет воспоминания к себе». А дальше звучит фраза «А вот у меня вот что было». «Все люди разные, в основном старше вас». «Статистика говорит обратная статистика радио «Комсомольская правда». «И ограничьте передачу возрастными рамками». Да слушайте, ну опять же, все очень просто. Здесь рецепт самый банальный. «Не нравится – не слушайте». «Вообще не вопрос». То есть почему я ради вас должен какую-то программу рамками ограничивать? Какими-то? С чего бы это? С какого перепуга? Не хочу, не буду. Так что, уважаемый Сергей, нет. Либо, либо вы слушаете, как-то, знаете, говорю, ешьте, что дают, либо ну, есть другие блюда, есть другие рестораны. А дальше читаю уже по сообщениям. В училище с легкостью сдал историю, как от зубов отлетала. А вот физику и химию пришлось списать. Это было напряженно. А в институте мне пришлось... А, по истории партии это я уже прочитал. Всем доброй ночи. Информатика самый легкий для меня предмет. Но один вопрос из 17-го билета мне не давался. Не мог я его усвоить. Решил во время экзамена пропускать всех в класс, пока не вытащит 17-й билет, а потом смело войду сам. И вот осталось 3 человека, а билет на месте. Я не выдержал, пошел сдавать и вытягиваю именно его. Вот такая подстава от судьбы. Таким образом, мой самый легкий предмет превратился в нелегкую битву, чтобы сдать хоть как-то на троечку. А на устный экзамен только первый, пока препод не очухался. Кстати, хорошая тактика. Хорошая тактика, вот если надо, действительно, но ну, вы же знаете, что экзамены, даже я сейчас не про школу говорю, а в дальнейшем будут поделены там на, грубо говоря, теоретическую часть, а вторая – это практическая или письменная часть и устная. И здесь, наверное, да, такая тактика, учитель тоже волнуется хотя у него, наверное, не первый экзамен. Вы волнуетесь и как-то на кураже действительно можно... Хотя другие предпочитали идти последними. Учитель устал. Все устали. И главное, чтобы твоя речь, речь лилась ровно и успокаивающе, убаюкивающе. А там можешь говорить все, что угодно. И говорят, что и та, и другая тактика срабатывала. Так, добрый вечер. Многие считают математику сложной наукой. В мои школьные годы при переходе от арифметики к алгебре многих пугало само название. И наш учитель сказал мудрую фразу. В математике всего два действия. Это сложение и вычитание. Все остальное это вариации на тему, плюс фантазии и логика. С тех пор никаких проблем с математикой не было. Был интерес и азарт в решении задач. Здравствуйте. На нашем курсе в институте училась девочка Ольга, которая никогда не писала на лекциях. А если с кем-нибудь разговаривала, то ее просили подняться и повторить, что сказал преподаватель. И самое интересное, она повторяла. И все экзамены сдавала на пять. Прочитает один раз и запомнит. Она нас всех удивляла этими способностями. Ну, бывают такие люди. Бывают. Правда, и на старуху бывает проруха. Потому что он... есть у меня знакомый, который вот буквально текст фотографическое зрение. Вот Страницу увидел, один раз пробежал глазами, все запомнил. Не наизусть, но, в общем, если там цифры какие-то, имена, вот это он все помнил. Но однажды память дала сбой, какой-то вот тоже был. При этом это не было экзаменом, у него лекция была, он преподаватель. И лекция, с одной стороны, у него вроде как все подготовлено было. И он рассказывает, я выхожу, стою за эту кафедру, и все, и белый лист, ничего. Вот Чистое-чистое вот. поле. Как будто не учился все эти годы, вообще ничего. Хорошо, говорит, в листочке периодически поглядывал и освежал что-то в память. То есть и память может такая, казалось, бесперебойная штука, давать небольшие какие-то сбои. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, алло. Да, слушаю вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Меня зовут Николай, мне 60 лет. Вот у меня такая история есть. После восьмого класса я поступил в техникум. Ну, в общем-то, математика особо мне тоже не давалась, ага. как вы рассказывали. И, значит, так получилось, что, ну, первые как бы полгода я как-то сдал, а потом взялся, ну, думаю, надо же как-то вот этот Жить, либо ну я это делаю, либо нет. Угу. И, в общем, так получалось, что э, первые там... Извините, волнуюсь. Ничего, ничего В общем, я выходил один из первых. Ага. В общем, без подготовки сдавал математику. И, в общем как бы все получалось.
0: Ну, то есть вы, вы, тоже... вы, вы как раз были в первых рядах, как раз вот тот самый да. человек. Ага.
1: Это, это, это уже потом, вот когда вот я пережил вот эти полгода, угу. когда я не смог сдать, ну, не то, что не смог сдать, а сдал как-то вот наперекосяк, на троечку,
0: а потом пятерки были. Слушайте, ну, может, это как раз... надо. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Может, надо было страх как раз перебороть, с этим всегда вот э, сложности наступают, когда очень сложно. А самое главное, что. И это касается, опять же, не только экзаменов, э, похода к зубному, процедуру у какого-то врача. И ты больше себя накручиваешь, конечно. А когда все это проходит, ты выходишь и думаешь: Гос, а чего я так боялся-то? Что это? Зачем? Что это было? И зачем я так переживал? В училище с легкостью сдал историю, как от зубов отлетало. А вот физику и химию пришлось списать. Это было напряженно. А, да, это я уже тоже прочитал. Так, а, добрый вечер. Всегда все зубрил. Проблем не было. А вот в 2003 году сдавал экзамен по истории 12 класса. А, это из Латвии. Почему 12 класс? Вот. И провалил. Там был вопрос, почему Америка вторглась в Ирак. Вот и накатал. А что, все вокруг об этом говорили, а я что услышал, то и написал. В общем, было не зачет. Перечеркнули красным, обидно. А, слушайте, Марик, со мной интересно, а что вы написали? <capturk> noise> noise> Если можно коротко, почему Америка вторглась в Ирак? Вот Что вы написали, что вас, вас там перечеркнули? Очень любопытно, будьте добры, хотя бы несколькими строчками. Мне просто... Вы какую-то антиамериканскую штуку там накатали, или что это было? 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронежа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я школу кончила 43 года назад, но до сих пор помню, что учеба давалась нелегко, но отличница я не была. У нас математику и физику преподавала семейная пара Мотины. И вот после окончания десятого класса они мне сказали, ну, ты там соображаешь, тебе надо поступать физико-математически. Я, конечно, не рискнула, поступила в Римский институт гражданской авиации.
0: А, — это... Извините, я сразу перебью. А вот вы выбирали институт как? По, по экзаменам в том числе? Как, где и какие вступительные экзамены или по какому-то другому принципу?
3: — Я выбирала по принципу, по принципу того, что у меня брат двоюродный учился в летном училище, и у нас семья, отец был... Летчиком.
0: А, вот в чем дело. А там а, а, во время приема какие экзамены были? А во
3: время приема там было, значит, история, география, математика и сочинение. Неплохо. И сдала Вполне, я рассказывала как-то, что это рижский институт первый раз делал прием в Иркутске, там было еще Киев, и я еще убирала рижский или Киевский, ну и в Риге училась хорошо.
0: — Здорово, спасибо большое, спасибо. Ну вот видите, да, это были институтские экзамены, в училище два экзамена было, вот здесь говорят, а я вообще не помню, я в ПТУ поступал, сдавал какой-то экзамен или нет, вроде как сдавал, и вроде как это был русский язык. Но хоть убейте, столько времени прошло, и не помню, как это было, видимо, не особенно переживал за это. Ну и слава богу. Ну и, знаете, все-таки вот сейчас, я, наверное, тоже не вспомню, когда в медицинское училище поступал, я помню, что биология точно была, и, и видимо, тоже русский, но как-то как -то это тоже достаточно просто было. Все-таки школа, она в большей степени какое-то душевное равновесие расшатывала. Ну, в отличие от остальных экзаменов. Ну, а студенты, наверное, и про школу забыли, потому что, э, слушайте, ну, знаменитые фильм «Гайда» и «Операция И», там же этим экзаменам посвящена целая новелла о том, как готовились, как искали конспекты, как бегали по ним, как зубрили, как э, старались не отвлекаться ни на что. Или э, это тот же самый кадр из отрывок из фильма «Большая перемена». Вот. И э, да, с одной стороны, все это весело. Вот так вот смотришь, наблюдаешь. А ведь те, кто поступал в институт, те, кому грозил, ну, мало того, вылет из института, бог с ним, не зачет еще, это не проблема. Можно было все-таки пересдать. А когда и пересдача не происходила, и хвост оставался, и угроза вылета из института, это страшно. Дежавю. Дежавю. Как один из слушателей сейчас написал, а я бы и сейчас экзамены школьные сдал, так взбодриться. А, нет, спасибо, я вот, я от себя скажу, что-то как-то не хочешь. С одной стороны, видите, да, они воспоминания, такое ощущение, что они переносят в то время, ты снова это все переживаешь, ну или, по крайней мере, вспоминаешь, как ты переживал это все, но повторить это нет, спасибо». Вот, я, я лично пас, я не готов еще раз нервничать. И так, как, как говорил один герой фильма «Ликвидация», их есть еще кому эти нервы испортить. 8 800 200 ровно 97.02 это э, телефон прямого эфира. 8967 9 6 200 ровно 02 Viber, WhatsApp, Telegram. Помню, на ЕГЭП по экзамену, по выбору в девятом классе сдавал историю. Несмотря что по этому предмету всегда были пятерки, здесь едва не схлопотал тройку. Видно, был неудачный билет. А вот география тогда сдавалась обязательно. Это был 2003 год. Слушайте, ну да, наверное, все-таки от билетов многое зависит. Именно поэтому еще же одна тактика была. Кто-то кто учил Чуть ли не через один билет. Первый, то есть я учу все нечетные. Почему, почему нечетные? Ну, теория такая, 50 на 50. Что вытащу, выучу первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый, тринадцатый, пятнадцатый, пятнадцатый ну и так далее. Нечетные. Потому что вдруг попаду, вот нечетные мои любимые, мне они нравятся больше, чем четные. Поэтому вот. другие учили там, я не знаю, только первую десятку билетов в надежде, что... И обязательно, да, это вот кто-то упомянул, что стоял... Стояли всегда у дверей. И когда выходил экзамен... экзаменующийся, вот, экзаменуемый Выходил, всегда спрашивал, какой билет вытащил, там свою статистику вели. ага, вытащили 26-й, 4-й и 18-й, значит, и, и кто-то тоже сокрушался, их мой достали, я вот учил специально этот самый 18-й билет, 8 800 200 ровно 02 добрый вечер, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер, Михаил. Да, это звонит Владимир, город Нижний Новгород.
0: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня такая история, значит, когда мы учились в строительном институте в ОДС, значит, у нас был преподаватель по философии, профессор, вот, и вы знаете, когда мы сдавали экзамены, значит, ну, на курсах, да, на втором, на, по-моему, на третьем, угу. вот, он, значит, предлагал как, значит, кто хочет получить тройки, поднимали руки, вот И значит, он ставил тройки, эти люди выходили. Так. Затем был вопрос другой. Кто хочет получить четверки? Поднимали руки, он ставил четверки, выходили кто с четверками. И остальным он говорил, ну что, а вы, наверное, хотите получить пятерки. Ставил пятерки и отпускал всех на своя Вот такая была история.
0: Хороший философ. Это философский подход был, кстати.
2: да 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 Профессор философии, да. Ну,
0: вот видите, да. Молодец. Хотя мог бы, конечно, и посрезать студентов. Рассказывали мне про профессоров, отдельные истории... Ну, я уж не буду всякие непристойности пересказывать, потому что есть люди, которые принимают экзамены, и это достойные, заслуженные преподаватели, есть среди них и не очень хорошие люди, которые студенткам, ну и так далее, да, что я буду углубляться в эту тему. А есть вот такие принципиальные — Знаете, с одной стороны, эта принципиальность, она воспринимается как, наверное, любовь к предмету. Человек действительно болеет душой за свой предмет, за то, что преподает, и поэтому он по этому предмету по-своему. Бедного студента и в хвосты, и в гриву, и во все другие места вот по всем вопросам и дополнить, то есть, и вроде он ответил билет, и он стоит уже, у него рубаха к спине прилипла, потому что спина мокрая уже, а он говорит, ну, что-то я не уверен, что вы все знаете, давайте-ка я вам дополнительный вопросик сейчас задам. И, и такие встречи, и вот я не знаю, как к таким экзаменаторам относиться. С одной стороны, ну, действительно, человек, видимо, любит и переживает за свой предмет, с другой стороны, ну, вот, Сердце-то где? Отпусти уже, посмотри на него. Он стоит, он, он уже вот, он уже не понимает, что у него. Что ш, же вы, товарищ профессор, издеваетесь-то над ним? 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Так. А -а 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 что здесь? Ага, во-во-во, пришли сообщения. Когда училась еще в младших классах, с родителями ездили в Беларуси, в деревню к папе на родину. Очень нравились книги и журналы, читала по-белорусски, но по приезду домой в школе изложение, сколько было ошибок. Биорезка, молоко и шоссе. Самое смешное было... А, это самое смешное было. Когда училась в институте, любимым предметом была гидравлика. С удовольствием прорешала все задачи, получила автомат. А заинтересовала путешествие на теплоходах по Волге, Каме, каналы, шлюзы, судоходство. А училась в СГИ Екатеринбург. А на втором образовании понравилось естествознание, математика, физика, биология, их взаимосвязь. Писали работы по темам, получила отлично». Ну вот, это, это, это называется, что называется, зашло. Светлана, вы, вы молочина просто. И вот взять и вот так вот полюбить. И причем это, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Это вот, наверное, как у меня, там в 30 лет произошло просто какая-то взаимная любовь с историей. То есть вдруг произошло осознание, что я ничего не знаю, по большому счету, про нашу историю. И я начал и книги эти все читать и так далее и тому подобное. И не только билетристику, но и серьезные исторические расследования. Это как-то завораживало, когда ты... В, смотришь, а еще если это с подшивкой документов каких-то, ну, с фотокопиями этих документов. Это же можно, можно изучать и тоже погружаешься, нравится, интересно. Наверное, все-таки у каждого открытие к какому-то предмету, который когда-то был школьным, происходит у всех по-разному период созревания. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Ну что, в детстве экстрима было много, экзамен это один из, из этой позиции. Да. Ну что делать? Сдали пустые вообще тетрадки. Настрое было, да. Три друга. одного сейчас уже нету. Mm -hmm. 60. Плюс. Вот, это давно было. Mm
2: -hmm.
4: Ну, что делать? Вечером выходной день, школу закрыта, покурили, посидели, ну что, и пошли на дело. Через подвал, через труд, через стокольный этаж. Так. Ломанули форточку, влезли, вскрыли дверь в трудах, вот. Ну, и никто не предполагал, что ключи были у нас от учительской. А работы, по-моему, когда в понедельник или во вторник должны были в РАНО уезжать. Ага. Ну, на проверку там, в общем, наверное, на выставление оценок. Ну, вот, поднимаемся на этаж, где это все дело лежало, а дверь закрыта на этаж. ё что же делать-то? Да. А попутно в школе ремонт шел, ну, перед летом. Белили. Личные клетки белили. Ну, пришлось... Выставлять еще одну стеклышко, дверь такая была из ячеек стеклянная, ага. вторая половина. Вот, выставили, пролезли, кто-то не пролазил, пришлось раздеваться. Протащили, открыли, зашли, нашли работать. Пустые тетради, там, ну, у кого больше, чуть было работы, у кого меньше. Кто-то пишет, а кто-то освободился, балбец на ней был. Включил радио там прямо, ну, в этой, в представляете, что у нас в сердцах было. Вот. Мы на него, короче, полканат спустили. А он такой парень шустрый был. Уже лазит там по шкафам, отъем школьный ищет там угод. Мне вот вещь нравится, вот зажигалочка какая. Да положите. Не за этим пришли сюда. Но у нас, ты, да, у нас... И...
0: минутка. Чем закончилось-то в итоге?
4: А закончилось тем, что вышли, закрыли стеклышко, опять пролезли, глядь, а там следы белые идут.
0: Побелка, ну да. И чего?
4: Да, пришлось, пришлось своими свитерами мыть пол, потом выбросили это в помойку, кто пиджак, то свитер. Ну, в общем, все. Вылезли. Там всего-навсего час-полтора у нас на это дело ушло.
0: Но сошло ну, срок, да? Ну, еще покурили разошлись. Слушай, это сколько... Удачное... это сколько лет назад было?
4: Это было, ну, считайте, я 58-го года. Лет... В 65-м Шо... пошел. Ага. Да, 8 лет
0: ну, понятно. 73-74. Явка с повинной спустя 40 лет. Ничего себе. Спасибо большое. Спасибо. Шикарная история. Ну, а за честность просто, ну, я не знаю, увидел бы, обнял бы, наверное, вот именно за честность. Смотрите, никому не рассказали, о а программе Дежавю рассказали. Ну, вот так вот. Вот такие вот воспоминания у нас сегодня с вами. Лето скоро. Лето. Про лето обязательно будем говорить уже на следующей неделе в последние майские программы Дежавю. Так что берегите себя. Встречайтесь у приемников в субботу воскресенье в 11 часов вечера. Дежавю. Дежавю.